0: Begegnungen, der Vitalpin Tourismus Podcast. Sich begegnen, austauschen und diskutieren. Der Podcast über Ideen und Visionen für den Alpentourismus der Zukunft. Vitalpin-Geschäftsführerin Theresa Heid spricht mit inspirierenden Persönlichkeiten. Hallo und herzlich willkommen zu unserer neuen Folge des Vitalpin Podcasts Begegnungen. Hier ist wieder Theresa Heid und ich freue mich auf meinen heutigen Gast. Dominik Brandl.
1: Hallo, guten Tag.
0: Hallo Dominik. Dominik ist Journalist, schreibt hauptsächlich für die Süddeutsche Zeitung und häufig über die Themen Berg und Natur. Er hat ein sehr amüsantes und tiefgründiges Buch geschrieben. Es heißt Gipfelbuch und es geht darum, um die essentiellen Fragen des Bergsteigens. Heute ist er aber wegen was anderem bei uns. Er hat nämlich einen Artikel geschrieben, der den Titel trägt Darf man eigentlich noch guten Gewissens Skifahren? Und genau darüber will ich jetzt mit ihm reden. Herzlich willkommen, Dominik, und schön, dass du dir die Zeit nimmst. Also erstens, Dominik, gleich die brennende Frage. Was hat dich denn dazu bewogen, dieses Thema des Ski-Shamings überhaupt aufzugreifen?
1: Es ist einfach so, wenn ich mich im Bekannten- und Freundeskreis zuletzt umgehört habe, mhm. kam oft mal die Äußerung, ähm, du äh, du beschäftigst dich doch viel damit, darf man eigentlich noch Skifahren? Ähm, muss man sich dafür schämen? Etc. Und daraus ist dann der von dir angesprochene Aufsatz entstanden.
0: Wenn man jetzt Zeitung liest und sich mit Medien ein bisschen auseinandersetzt, dann fällt einem ja in letzter Zeit wieder wirklich ganz, ganz stark die massive Kritik teilweise an Skigebieten auf. Sei es jetzt, weil es zu wenig Schnee gibt, sei es Umweltbelastungen und so weiter. Es wird extrem viel und teilweise extrem negativ über Wintertourismus, über Skifahren, auch über Skigebiete berichtet. Und ohne jetzt irgendwas kleinreden zu wollen, Auswirkungen, Verantwortungen etc., warum glaubst du, geht es denn in den Medien so vehement gegen diesen Wintertourismus, gegen das Skifahren und auch gegen die Skigebiete als Unternehmen?
1: Also erstmal ist in vielen Punkten diese Kritik natürlich berechtigt, Warum es so sehr gegen das äh, Skifahren geht, ähm, ist mir manchmal, ich sage manchmal, auch nicht ganz klar. Ich persönlich glaube, dass es Medien gibt, äh, die sehr ausgewogen berichten. Mhm. Was mich äh, vergangene Woche hat aufhorchen lassen, dass äh, mich ein Freund angerufen hat, ähm, der äh, Abonnent einer, würde ich sagen, seriösen Tageszeitung ist, und gemeint hat, äh, er will jetzt nochmal Ski fahren, ähm, bevor es ihm äh, die Medien endgültig vergrämen. Mhm. Ja. Also offenbar äh, scheint dein subjektiver Eindruck äh, <lacht> zu stimmen. Ähm, der arbeitet nicht in der Tourismusbranche. Ähm, ich möchte aber darauf hinweisen, äh, um auf deine Frage äh, um die abzuschließen, dass es bei den, ähm, glaube ich, tatsächlich stark von den Medien abhängt, die man konsumiert.
0: Und was könnte jetzt ein Grund sein, mhm. eben bei den Medien, die weniger ausgewogen mhm. berichten, warum man sich gerade so auf dieses Thema Wintertourismus einschießt? Mhm. Hast du da eine Idee?
1: Ja, ich glaube, es hat viel mit der Selbstdarstellung der Branche zu tun oder einiger Branchenvertreter. Mhm. Das ist mein persönlicher Eindruck, die mit einem ich nenne es jetzt mal, äh, extremen Selbstbewusstsein auftreten, wo ich den Eindruck habe, da wird wenig Kritik zugelassen. Mhm. Ähm, das ist das, was äh, bei mir manchmal ankommt. Ähm, da würde ich, ich mir persönlich äh, manchmal etwas mehr, ich nenne es jetzt mal, Demut wünschen. Ja? Mhm. Ähm, vielleicht nicht jedes Projekt, äh, das noch mal mehr äh, Umsatz und Gewinn verspricht, unbedingt durchdrücken zu wollen. Wenn ja, es in der schon
0: in der Kritik steht.
1: Richtig, da gab es in der Vergangenheit einige, mhm. wo man sich dann fragen muss, muss das jetzt sein, wo die Skifahrerzahlen eher nicht steigen? Ja. Mhm. Und es geht auch darum, auch das wurde äh, in der Vergangenheit gemacht, äh, ob es unbedingt nötig ist, im Oktober schon eine Piste zu beschneien, die dann äh, rein optisch wirklich einen äh, miserablen Eindruck hinterlässt, wenn sich da Ende Oktober, wo es noch 20 Grad hat, ein weißes Band durch Grashänge windet. Ja. Muss ich mich fragen, ist das unbedingt nötig? Auch wenn das aus dem vergangenen Winter eingelagerter Schnee ist. Aber die Außenwirkung, die man dadurch natürlich hat, ist genau das, ähm, was dann diesen Skischarm auch bei vielen erzeugt.
0: Jetzt, wenn wir ein bisschen nur bei dem, bei dem Thema bleiben und uns ein bisschen vielleicht auf Studien beziehen, dann sagen ja die allermeisten Studien oder eigentlich alle, dass die Seilbahn an sich nicht der große Energieverbraucher oder die große Umweltbelastung ist. Mhm. Es kommt letztendlich dann in allen Studien immer wieder auf dieses Thema der An- und Abreise der Gäste drauf an. Mhm. Was glaubst du, warum redet man... Viel weniger über den co 2 Ausstoß zum Beispiel von einer Flugreise nach Mallorca, als über den Autoverkehr und die Beschneiung im Alpentourismus.
1: Weil das eine ähm, viel mittelbarer ist. Also man, das ist viel greifbarer. Mhm. so eine äh, Schneekanone, ähm, die Schnee in die Landschaft stäubt, äh, natürlich ein sehr einprägsames Bild ist, mhm. mein persönlicher Eindruck. Mhm während man jetzt äh, bei einem Mallorca-Urlaub da erstmal nicht viel sieht. Ja? Ich glaube aber schon, dass das ähm, bei vielen inzwischen angekommen ist, dass da ein Unterschied herrscht. Ja? Ja. Mhm. Ähm, die Zahlen kann man ja einfach auf den Tisch legen, was ein äh, Skitag an äh, mhm. Energie benötigt. Ja? Mhm. Da gibt es relativ, relativ ähm, valide Daten. Ähm, und was jetzt zum Beispiel ein Flug Mittelstrecke äh, an Energiebedarf.
0: Ja, ja. ja verg man vergleichen ist, ist, ist wahrscheinlich auch nicht immer die, 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 das allerbeste Mittel, wenn man jetzt, vor allem wenn man jetzt so, so unterschiedliche Dinge miteinander vergleicht, aber wenn man jetzt bei sehr ähnlichen Dingen bleibt, wie zum Beispiel der viel zitierte sanfte Tourismus, Winterwandern, Skitouren gehen, äh, Langlaufen auch oder Wandern im Sommer, äh, das ist ja durchaus sehr, sehr als tolle Aktivitäten sind, für denen der Alpenraum auch steht. Nur dieses Thema der An- und Abreise, das ja bis zu 80 Prozent oder noch mehr eigentlich vom Fußabdruck eines Alpinurlaubs oder Ausflugs ausmacht, das bleibt das Gleiche. Warum wird es da so bewertet und da anders?
1: Wie ich schon gesagt habe, das sind die Bilder, die entstehen. Das ist richtig. Die An- und Abreise habe ich jetzt zum Beispiel mein Lieblingsbeispiel beim Skitourengehen auch. Ich mhm. gehe selber Skitouren. Mhm. Ich habe überhaupt nichts äh, gegen das Skitourengehen oder gegen ich Skitouren <lacht> ähm, Es ist nur so, dass mir, bei mir manchmal der Eindruck entsteht, dass sich Skitouren gehe als die besseren Touristen gerieren. Ähm, und dem ist ganz sicher nicht so. Ja? Also äh, da wird dann oft ähm, mit dem VW-Bus äh, in das hinterste Tal angereist mhm. und dann äh, durch die zum Teil ich will nicht sagen unberührte Landschaft gegangen, aber ähm, zumindest eine Landschaft, die eigentlich noch hauptsächlich der Natur zur Verfügung stehen sollte, es gibt auch Ökologen, die das genauso sehen, also das ist nicht nur meine Rede, ja. äh, zum Beispiel Ulrike leider von der Uni Wien sagt das, mhm. ähm, dass das durchaus ökologisch bedenklich ist. Ja? Also äh, man muss da stark differenzieren. Äh, prinzipiell ja, das große Problem ist die An- und Abreise und äh, da muss man auch nicht rumreden und genau hier bei der Mobilität müssen meiner Meinung nach einfach Lösungen geschaffen werden. Mhm.
0: Wenn man jetzt äh, noch mal so ein bisschen bei der medialen Darstellung bleibt oder zum Beispiel auch die NGOs hernimmt und die Umweltschutzverbände, die ja auch sehr gerne auf diesem Thema Wintertourismus, Skitourismus rumreiten, dann habe ich manchmal den Eindruck, dass völlig ausgeblendet wird, welche wirtschaftliche Bedeutung der Wintertourismus für unsere Regionen im Alpenraum hat und wie sich der auch auf unsere Lebensqualität auswirkt. Stichwort Infrastruktur etc. Wie siehst du das oder wie ist dir das bei, bei deinen Recherchen äh, untergekommen? Ist es das so, dass das oftmals von, gerade von den Gegnern gerne ausgeblendet wird?
1: Den Eindruck habe ich höchstens teilweise. Mhm. Also es hängt ganz davon ab, woher äh, die Kritiker stammen. Und ich habe es vorhin schon erwähnt, die Kritik ist oft auch berechtigt. Ähm, tatsächlich ist es aber so, dass man diese Wertschöpfung nicht ganz außer Acht lassen sollte. Ja? Also äh, ich glaube, es sind in Österreich, in äh, Westösterreich sind sicher noch mehr, aber in Österreich ungefähr 7,6 Prozent äh, vor Corona gewesen, was der Tourismus äh, zum Bruttoinlandsprodukt beiträgt. Mhm. Ähm, in vielen Alpentälern sind es garantiert gravierend mehr mhm. und ähm, das oft auch, um darauf zurückzukommen, durch den Ski- und Wintertourismus. Und natürlich kann man das nicht ganz ausklammern. Also ich finde es auch legitim, diese Argumentation, die die Seilbahner dann haben, so zu verfolgen, zu sagen, mit einem relativ geringen, um jetzt mal bei der Energie zu bleiben, mm. mit einem relativ geringen Energieaufwand schaffen wir eine relativ hohe Wertschöpfung.
0: Was, glaube ich, ein, gerade im Tourismus eine Schwierigkeit ist, ist, dass der Tourismus ja extrem breit in viele andere Branchen hineinwirkt. Das bildet sich natürlich in solchen Zahlen, wie du sie jetzt äh, auch gerade genannt hast, nicht immer eins zu eins ab. Das heißt, ich glaube schon, dass es für für Einige Journalisten, vor allem auch für die, die vielleicht ein bisschen weiter weg sogar von, von diesem ganzen Alpenraum-Thematik sind, schwierig ist nachzuvollziehen, wie breit der Tourismus wirklich sowohl sozial als auch wirtschaftlich in den Regionen hinein wirkt. Kann es das sein, dass da oft dann auch die Zeit oder bei manchen die Zeit fehlt, um das wirklich im Detail zu recherchieren, zu verstehen und dann auch zu hinterfragen?
1: Das kann natürlich sein, das will ich jetzt auch gar nicht beurteilen. Ich glaube, dass ähm, viele Journalisten aber ganz gut im Bilde sind, was passiert, mhm. ähm, mein Eindruck. Und ähm, gerade der Blick von außen auch manchmal gut tut. Ja? Also äh, wenn man von außen jetzt auch einfach mal schaut, was passiert, da durchaus äh, bereichernd sein kann. Ja? Und... Ähm, solange das nicht auch in Überheblichkeit lappt, äh, meiner Meinung nach völlig in Ordnung ist. Mhm.
0: Ja, der Blick von außen ist sicherlich gut, weil er im Endeffekt ja auch zeigt, wie, wie wirkt man, wie wirkt die eigene Kommunikation, wie wirkt der eigene Außenauftritt äh, auf Außenstehende. Wenn wir vielleicht jetzt nochmal kurz zurückkommen zu dem Thema Mobilität oder größer gedacht mhm. zum Thema Nachhaltigkeit, Ressourcenschutz und so weiter, ähm, hast du vorher gesagt, und ich stimme dem zu, sicherlich die zentralste Frage, die wir in Zukunft, wenn es um Tourismus geht, lösen müssen. Jetzt gibt es ja schon einige gute Beispiele. Wir haben zum Beispiel kürzlich einen Podcast über die Alpine Girls gemacht, die sich diesem Thema Mobilität, autofreier Urlaub im Alpenraum verschrieben haben. Kennst du Schon ausreichend gute Beispiele, sagst du? Es, es, es gibt wirklich sehr gute Beispiele, über die hört man vielleicht auch teilweise zu wenig. Oder sagst du, da ist noch sehr, sehr viel Luft nach oben?
1: Also das beste Beispiel, das ich kenne, ist schlicht die Schweiz. Ich weiß nicht warum, aber wenn ich die Schweiz, wenn ich in die Schweiz fahre, was ich zum Beispiel äh, nächste Woche für eine Recherche mache, mhm. ähm, fahre ich automatisch mit der Bahn. Mhm. Das ist ganz klar, in die Schweiz fahre ich mit der Bahn, ähm, ganz einfach deshalb, weil ich mich dort überall sehr einfach bewegen kann, ähm, weil ich überall hinkomme und den Eindruck habe ich äh, in Österreich, aber zum Beispiel auch in Deutschland oder auch in Norditalien eher nicht. Mhm. Ja? Ich weiß nicht, ob es dem so ist ja? ähm, und bin auch noch nicht ganz auf die Schliche gekommen, woran das liegt, ja? mhm. ähm, aber es ist so. Ja? Mhm. Ähm, also als Land ist da sicherlich äh, die Schweiz ganz vorne dabei. Mhm. Ja.
0: Wir haben jetzt schon eigentlich zwei Perspektiven der Nachhaltigkeit betrachtet. Wir sind ein bisschen auf das ökologische eingegangen ähm, und wir sind natürlich auf die wirtschaftliche Nachhaltigkeit auch eingegangen. Jetzt schreibst du in deinem Artikel auch von einem sozialverträglichen Wintersport oder von einer sozialverträglichen Wintersportindustrie. Was genau meinst du damit?
1: Naja, es gibt ja gerade in Tirol, eine ähm, große Diskussion ähm, über die Akzeptanz des Tourismus. Ja? Mhm. Inwieweit äh, Tourismusgesinnung. Genau. Mhm. Äh, das ist das große Schlagwort, so viel <lacht> ich weiß, ähm, dass der äh, Tourismus bei der breiten Bevölkerung nicht mehr den Rückhalt hat, äh, den der Tourismus schon mal hatte. Ja? Und ähm, auch daran, glaube ich, äh, muss man versuchen zu arbeiten, dass man eben äh, diesen Rückhalt gewinnt, ja? sozialverträglich äh, ist auch, dass, aber das gibt es ohnehin, äh, dass äh, das Skifahren jetzt, der Wintersport, nicht zu einer elitären Veranstaltung verkommt, ja? wie es zum Beispiel in Nordamerika der Fall ist, ja? wo äh, die Skitickets, zumindest die Tagestickets äh, beim äh, Kassenkauf extrem teuer sind. Ja? Mhm. Und ähm, dass es äh, das der Tourismus oder der Wintertourismus, gerade auch äh, der Alpinskitourismus, ähm, seinen seine Akzeptanz nicht dadurch verliert, dass sich es eigentlich der äh, Normalverdiener nicht mehr leisten kann.
0: Mhm. Ja, das ist, ist immer ein viel zitiertes Beispiel mit, mit, mit Nordamerika. Meine, du hast es eh erwähnt, zumindest die Tageskarten, die haben einfach ein anderes System. Da sind dafür die, die Saisonbässe ähm, wirklich im Vergleich relativ, relativ günstig und die versuchen halt über das im Endeffekt die Leute ähm, zum Skifahren zu bewegen, ähm, sind, sind vielleicht einfach ein bisschen andere Ansätze wie bei uns. Grundsätzlich finde ich es find interessant, dass eben auch gerade wieder beim Thema Wintersport oder Skifahren dieser Teuerungsfaktor so extrem kommt, weil im Endeffekt betrifft es ja auch sehr, sehr viele andere Sportarten. Und wenn man sich anschaut, welche Infrastruktur man dafür natürlich nutzt, vergleichbar vielleicht mit Golf, sind auch die Preise vergleichbar, wobei Golfspielen teilweise noch erheblich teurer ist als wie Skifahren, dann wundert es mich, warum gerade beim Skifahren ähm, dieser Aspekt so stark
1: hervorgehoben wird. Also erstens... Äh hoffe ich persönlich, dass das äh, Skifahren niemals äh, zu einer Sportart wie Golf verkommt, ja? <lacht> ähm, ohne jetzt irgendwie äh, das Golfspielen angreifen zu wollen. Das äh, Skifahren, gerade im Alpenraum, lebt ja von der Masse. Ja? Dadurch, dass es äh, die Masse tut, sind auch, äh, die, ist auch der Energiebedarf pro Kopf natürlich geringer, als wenn es jetzt nur noch die Hälfte der Menschen machen würde. Warum äh, dieser Eindruck entsteht, äh, dass es äh, so extrem teuer ist, das Skifahren ähm, hat was mit der Wahrnehmung zu tun, dass, das Skifahren, dass die Preise für Skifahren besonders stark angestiegen sind und das stimmt meines Wissens leider auch. Ja? Also ich habe mal verglichen die ähm, Inflationsraten in mhm. Deutschland und in Österreich in mhm. den vergangenen äh, 20 Jahren. Mhm. Und die Skipasspreise sind ähm, deutlich stärker gestiegen als äh, die Teuerungsrate. Ja.
0: Es, es ist natürlich auch die Entwicklung und, und der Konfort massiv gestiegen, weil vor 20 Jahren, äh, wenn man sich zurück zurückerinnert, die Einsatzsessellifte, wo du fast angefroren bist, <lacht> am Sessel bis oben am Bergwasch. Mittlerweile genießen wir äh, Sitzheizungen, extremst moderne Anlagen etc. Also dass dadurch die Preise natürlich auch steigen, äh, ist verständlich. Hast du da mal verglichen, ob das bei, bei anderen Sportarten ähm,
1: anders ist? Ja, Wollte ich gerade noch darauf hinweisen, mhm. ich kann nicht für andere Sportarten sprechen. Ja. Ja, das ist jetzt rein beim Skifahren so. Ähm, ich muss auch sagen, dass wir zum Beispiel als Familie ähm, relativ günstig Skifahren ja? mhm. ähm, und man immer noch verhältnismäßig günstig Skifahren kann, zum Hand, Beispiel, ja. Ja? indem man ähm, Ermäßigungen nutzt, ja? mhm. ähm, indem man Randzeiten ausnutzt. Das, äh, glaube ich, äh, ist nicht wesentlich teurer, als wenn man jetzt in ein Spaßbad geht. Ja?
0: Genau. Ich wollte gerade sagen, ich war letztens in der Therme Erding mhm. mit der Familie und da muss ich sagen, da braucht kein Skigebiet den preislichen Vergleich scheuen. Also das, muss ich sagen, das war, war ich sehr überrascht. Aber wir haben jetzt, wir haben viel gesagt. Du hast ein bisschen Einblick gegeben in deine Recherchen zu dem Artikel, um den es ja eigentlich heute geht. Zum Abschluss, zu welchem Ergebnis bist du denn gekommen? Muss man sich fürs Skifahren schämen?
1: Kurze Antwort, nein. Ich glaube, es für mich persönlich und mhm. ich glaube, bei ganz vielen Leuten, mit denen ich auch spreche, gibt es andere Dinge, wofür ich mich schämen müsste, mhm. als für das Skifahren. Wenn ich jetzt das rein ökologisch betrachte. Und da ist es zum Beispiel die Fahrt für mich von Innsbruck nach München. Für die muss ich mich, wenn ich die mit dem Auto zurücklege, viel mehr schämen, als wenn ich jetzt äh, einen Tag vor der Haustüre in meinem Fall Skifahren mhm. gehe m, und ich für mich persönlich auch entschieden habe, ähm, dass ich anderswo ansetze ja? und hm. nicht beim Skifahren. Das ist meine persönliche Entscheidung. Weil es dir Spaß macht. Natürlich macht es mir Spaß. Ich glaube, sonst würden wir alle nicht Skifahren. Ja? Mhm. Weil äh, wenn es keinen Spaß machen würde, würden wir das alles nicht auf uns nehmen, weil es ist ja mit Aufwand verbunden, die Anreise. Dann stehst du ja manchmal am Lift, dann äh, ist es teilweise kalt. Ähm, aber natürlich dieser Spaß, dass alles aufwiegt. Ja. Mhm.
0: Dominik, was wären jetzt deine Tipps für die Tourismusseite, für die Anbieterseite im Umgang mit Journalisten beziehungsweise was einfach die eigene Außenwirkung Betrifft.
1: Ich äh, bin kein PR-Berater. Ich kann nur sagen, was ich immer sehr schätze als Medienvertreter, mhm. und das ist äh, eine Offenheit ja, und auch eine Ehrlichkeit und vor allem auch eine Reflektiertheit, ähm, die ich spüre. Ja, und dass man sich auch Gedanken über die Zukunft macht, ja, wenn vielleicht in 20 Jahren, und nicht vielleicht, sondern wenn in 20 Jahren, Ganz sicher ähm, die Schneelage nochmal eine andere wird als heute, ja, hm. weil uns die Klimakrise äh, ziemlich packen wird. Und ähm, dann sich überlegt: ja, was, äh, wie gehen wir in Zukunft damit um? Ja?
0: ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, lieber Dominik, das war unsere heutige Episode zum Thema Ski Shaming. Immer sagen, ich bin etwas beruhigt, dass auch ich weiterhin meinem geliebten Skisport ohne schlechtes Gewissen nachgehen kann. Und ich freue mich, dass wir heute ein reflektiertes und durchaus auch kritisches Gespräch über das Thema Muss man sich für das Skifahren schämen oder nicht geführt haben. Dominik, danke, dass du dir die Zeit genommen hast, deine Gedanken äh, mit uns zu teilen. Und bei euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, bedanke ich mich ebenfalls für die Zeit, fürs Zuhören und ich freue mich auf ein Wiederhören bei den nächsten vitalpin begegnungen Sie hörten Begegnungen, den VITALPIN-Tourismus-Podcast. Verpassen Sie nicht die nächste Ausgabe.